0: Saludos todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a la discusión y apreciación de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos los nuevos y a los que ya llevan tiempo aquí, pues bienvenidos nuevamente a, a nuestro espacio para, para discutir esta franquicia ¿verdad? Que, que tanto y tanto amamos. Este, en el episodio de hoy voy a estar reseñando el sexto Capítulo de El Mandaloriano Titulado El Prisionero Como siempre, la primera parte Del episodio es libre de spoilers eh, Ya después de un Anuncio, entonces empiezo Ya a hablar de todos los detalles Empiezo a discutir la, Un poquito más a fondo las cosas que me gustaron Y no me gustaron Como siempre, o sea, estoy consciente Que Disney Plus no le ha llegado a todo el mundo Así que me gusta tener esta porción sin spoilers Al principio, para si simplemente Eres alguien que está Ansiosamente esperando a poder ver esta serie Y quieres saber la opinión de alguien pues Puedes escuchar estos episodios y no se te arruina no nada eh, Antes de empezar un poquito de housekeeping como siempre eh, Este podcast está disponible en Spotify, iTunes y en Anchor Si nos escuchas en iTunes una reseña de 5 estrellas Ayuda a ampliar el, alc el alcance del podcast en el sentido de que le empieza a aparecer a más gente que los algoritmos de te, este, determinen que a lo mejor estarían interesados en un podcast de Star Wars. Así que, por favor, denle para abajo y ponen esas reseñas de 5 estrellas, eso sí no lo en iTunes. Pero donde sea que lo no escuchen, por favor, dennos subscribe. De esa forma, el episodio les aparece automáticamente y no se tienen que poner a buscarlo todas las semanas a ver... Eh, si pusimos algo o no pusimos algo Automáticamente les va a salir Y esta semana va a ser importante Porque los voy a estar bombardeando de contenido Empezando hoy Este episodio usualmente sale el lunes Así que este sale el lunes Martes, miércoles También habrán episodios Y el jueves Y el jueves obviamente El ascenso de Skywalker Así que tan pronto Salga esa película y la vea este, Van a haber muchas cosas de de esa película en, en este canal Y en mi otro canal, Film Not Included Que si no saben eh, Otro podcast que tenemos este Tengo un confitron en ese podcast Y está dedicado a discusión de otro tipo de películas y, y sí, así que eh, en, ah, De hecho, en el momento estamos reseñando Todas las películas de Star Wars De camino al ascenso de Skywalker Así que si están escuchando es, este podcast Son van de Star Wars Así que vayan a Film Not Included Busquen esa reseña esta semana va a estar saliendo la de Force Awakens. La de las Jedi le hicimos en el momento que salió la película, así que nuestro primer episodio. Pero sí, en la última semana me hemos estado reseñando todas, todas las películas de Star Wars, así que búsquenlo. Film Not Included. Ese podcast está en iTunes, Spotify y en SoundCloud temporariamente. Así que nada, yo creo que ya sin más preámbulos vamos para encima. Vamos a hablar del de sexto episodio de El Mandaloriano. Eh, como hice con el episodio anterior voy a dar un resumen, ¿verdad? Bien breve para darle un poco de contexto a todo lo que estoy hablando, pero como, como estoy acostumbrado, o sea, no voy a entrar en spoilers, va a ser un resumen bien breve, así que no se tienen que tapar los oídos ni nada. Pero este episodio continúa las aventuras del Mandaloriano, en este caso se tienen que juntar con un grupo y básicamente, ¿verdad? Para trabajar una misión, el Mandaloriano está tratando de hacer algo de dinero, así que se junta con este grupo. A hacer esta misión. Y como es de esperarse en este tipo de series, este tipo de. Verdad, este tipo de historia. No todo sale como tal vez ellos esperaban. Pero nada. Hasta ahí lo dejo. No, no voy a entrar en más detalles. Eh, este episodio regresaba a dirigir Rick Famuyiwa, Famuyiwa Que fue el director de Dope, una película que hace varios años tuvo muy buena recepción este, en cuanto a críticos y reseñas. Este. Y también. Este Rick también dirigió el segundo episodio del Mandaloriano. No fue mi episodio favorito. Pero fue un episodio, ¿verdad?, que eh, creo que fue muy bueno. Y e introdujo cosas interesantes. Y este episodio entre los dos que él hizo. Yo creo que definitivamente es definitivamente mi favorito entre esos dos. Eh, y, y, y creo que hizo muy, muy buen trabajo con este, más que con el anterior. Yo sé que mucha, hay mucha gente que es bien fanática de ese segundo episodio. Yo. Personalmente... No... Pensándolo más y... Con el pasar del tiempo no, no ha sido mi episodio favorito... Pero de nuevo, yo creo que es un episodio muy bueno... Simplemente no, no cae en mi lista de episodios que me encantaron... Pero entonces sí... Regresaba Rick Famayu a, a dirigir... Como dije, yo creo que hizo un muy buen trabajo con este episodio... Algo que noté... Y creo que notó mucha gente... Porque he visto mucha gente comentando... Y de hecho, no, no le he dicho en este podcast... Porque para mí no ha sido tanto un asunto que me, me ha frustrado ni nada. Pero sé que para mucha gente sí. Eh, una crítica que se la ha he hecho mucho a, a esta serie es que los episodios son muy cortos. Eh, yo creo que estábamos esperando algo más tipo Game of Thrones. Este, eh, estas series de drama usualmente suelen ser de 45 minutos, casi una hora. Y los episodios del Mandalorian han sido relativamente cortos. Algo que definitivamente me ha decepcionado, pero no lo suficiente como para traerlo al podcast, porque siempre se me olvida traerlo, así que ahí yo creo que solo es de una idea de cuánto en realidad me, me afecta, cuán cortos son los episodios. Pero lo que estaba diciendo, este episodio de todos los que hemos visto hasta el momento, definitivamente de los episodios más largos, yo creo que es sobre... Creo que es el más largo, ¿no? No me he sentado a buscar, pero definitivamente se siente como el más largo y eso, que yo creo que... Un episodio bastante contenido en lo que está pasando. No estamos, ¿verdad? Viendo distintas historias ni nada. Pero se siente largo. Pasan bastantes cosas. Y, y eso es pues un positivo, ¿verdad? Para la gente que lleva aclamando episodios un poco más largos. Eh, algo... Y esto, ¿verdad? Un, este... banda el director Rick Famuyiwa. Famuyiwa, discúlpeme. Yo, yo no sé pronunciar ese nombre. Este... Este episodio Trae secuencias Que le dan un estilo yo creo que Bastante único y distinto A lo que hemos visto De la serie hasta el momento ¿Verdad? este Hasta ahora ha sido el Mandaloriano Bastante solo por ahí este, Haciendo ¿verdad? Sus trabajitos por el lado eh, tratando de no entrar Mucho en los otros episodios porque sé que De nuevo hay gente que no ha visto la serie No han podido ver, pero por Hasta el momento no hemos visto El Mandaloriano bastante solo No lo hemos visto trabajando en grupo Como mencioné, en este episodio sí lo vemos trabajando Trabajando con un grupo con una misión específica Y y yo creo que eso dio para una química Y un estilo bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados Le, le, le da este sabor de, de, como se dice en inglés, de heist Estas películas, estas series es que es como que de este grupo desarrollan una misión para robar algo para salvar a alguien para qué sé yo lo que sea y y, y el episodio verdad en, en el grupo que que presenta el episodio eh, son muchas personalidades bien distintas no quiero entrar en los detalles de las personas o, o el tipo de persona que está en el grupo porque yo personalmente no sabía mucho empezando el episodio y, y. como digo, este no. No quiero arruinarlo porque yo creo que hay una sorpresa, ¿verdad? No na, nada gigante, pero hay cosas que vale la pena verlo uno por sí mismo. Así que eso lo voy a dejar para la parte de spoilers. Pero el, el, el la dinámica de juntar al Mandaloriano con este grupo fue bien interesante porque es un grupo bastante disfuncional. Este, se pasan discutiendo, este, hay pelea hay. ¿verdad? Un grupo que no está completamente en la misma nota todo el mundo. Este también sabemos. Este, el, el, el episodio no te entender, ¿verdad?, que hay un pasado con toda esta gente. Y. y todo esto, todo, todo esto se mezcla en verdad, conversaciones. y los personajes reaccionando. El uno al otro. y De una forma que no habíamos visto en la serie. Como dije, el mandaloriano suele... Yo creo que con excepción... O sea, el mandaloriano interactúa con otra gente. Pero así, de este tipo de trabajo en grupo no lo hemos visto. Y, y eso me gustó bastante. Yo creo que pudimos... Como que ver, ver algo un poco distinto en este episodio. Aunque sí voy a decir... Y eso lo entraré en la parte de spoilers. No todos los personajes que introdujeron... Y, y todas esas dinámicas funcionaron para mí. Pero esa parte la, la dejaré un poquito para... La parte de spoilers. Además, y esta parte también la voy a decir brevemente porque no quiero entrar en spoilers tampoco. Pero el episodio introduce elementos de horror y suspenso. Que si me conocen de antes si escuchan Film Not Included saben que el horror es mi género favorito de película. Así que traer todos estos elementos para mí fue bastante épico y... Poco a poco les diré por qué, porque no quiero entrar en spoilers, pero la parte de spoilers les voy a hacer un cuento de algo interesante. Así que sí, me, yo creo que Rick Famojiwa hizo un muy buen trabajo introduciendo estos elementos y, y le dio un sabor bastante distinto a este episodio de lo que hemos visto en el resto de la serie. Así que eso fue algo que yo creo que definitivamente fue muy positivo. Algo que comenté en, mi, en la reseña del último episodio fue que para mí el quinto episodio se sintió ¿verdad? bastante de filler Yo siento que no aportó mucho a la historia y al contexto general de la serie Como dije hay que hacer una salvedad de que no hemos visto la serie completa no hemos visto De hecho no hemos visto la temporada completa Así que no sabemos si a lo mejor al final del día ese episodio encaja de otra forma Pero este episodio me gustó también el hecho ¿verdad? Además de los elementos nuevos que, que trae me gustó bastante el hecho de que exploramos un poquito más Aprendimos más del, del mandaloriano eh, En tanto a su pasado, al tipo de persona que ahora mismo aprendemos ¿verdad? un poquito más de él Y, y también a, a, aprendemos del estado de la galaxia este, Llevamos ya varios episodios que un poquito superficial Con expandir el, el mito de Star Wars Con expandir... El, la situación actual de la galaxia y, y creo que Este episodio hizo un muy buen trabajo eh, Verdad no, no te da todas las contestaciones Pero te da dos o tres cositas Que Que nos mantiene masticando ¿verdad? Un poquito más a lo, a lo que nos dan eh, Un poco más de información Pero eh, creo que hizo un muy buen trabajo con eso Este, este episodio funcionó Para seguir aprendiendo De, de todo un poco y, y eso definitivamente se lo voy a dar a su favor eh, como dije, este, todo esto, verdad esto, los elementos nuevos que traen, la secuencia, el, el aprender un poquito más del personaje y la mitología de Star Wars, eh, fueron cosas que realmente me encantaron. Hay una secuencia específicamente que no, no puedo entrar en ella porque sería hablar de spoilers, pero una secuencia específicamente que... Yo veo estos episodios por la mañana, ¿verdad? Como a las 6 de la mañana y... Y yo no podía contener mi alegría, o sea, me tapé la cara, fue como que, ¡ah, anda el carajo! Este, y, y ese tipo de cosas me, me hizo, ¿verdad?, a, que me gustara bastante el episodio. Pero sí hubo cosas que realmente no funcionaron para mí, yo creo que al principio el episodio un poquito muy lento, en lo que conocemos a todo el mundo, en lo que vamos entendiendo distintas intenciones, distintos pasados, eso, a, al principio del episodio yo me sentía como que, Ay, ok... Entonces ya sería el tercer episodio que no me engancha al 100%. Pero yo creo que cuando lo ves al final del día y ves como todos los elementos se juntaron. Y todos los aspectos que al final del día me terminaron encantando. Yo creo que es un episodio bastante sólido de la serie. Eh, no diría que de mis favoritos, pero definitivamente yo creo que está como que ahí a la mitad. Un poquito, a lo mejor un poquito más arriba. Pero creo que fue un episodio bastante sólido y... Yo creo que definitivamente mejor que el de la semana pasada, que a mí personalmente, como dije, no, no me encantó. Si quieren escuchar mis pensamientos, tengo una reseña de ese episodio, la pueden escuchar. Pero yo creo, sí, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que hasta ahí con spoilers. Si, ¿Verdad? Si, si no han visto el episodio, vayan a saberlo. Si no les importa escuchar spoilers, pues bienvenido sea, se pueden quedar. Y entonces, pues vamos, vamos entonces a entrar a, a los detalles y los spoilers de lo que pasa en el episodio. Lo primero que quiero entrar en, eh, con, con los spoilers, lo menciono ahorita un poco, es. Quiero, quiero hablar del elenco del episodio, porque yo realmente no sabía, ¿verdad?, la, la cantidad de gente que, que íbamos a ver. Tenemos a Mark Boone Jr., que es este Ransar Malk. Él es básicamente como que el líder de este grupo con el que el Mandaloriano se junta. Eh, cuando lo introducen. Nos da a entender que él y el mandaloriano tienen un pasado y se conocen bastante. Y, y Mark, Boone Jr., este Mark Boone Jr., si no saben quién es, este yo lo, lo reconocí porque salen en, en Batman Begins. Salen un montón de cosas más, pero así fue como que lo primero que lo vi. Era, ah, ya los flash de, de Batman Begins. También sale Bill Burr, que es un comediante bastante famoso. Eh, quiero decir que el personaje de él, honestamente, me sorprendió. Yo... Cuando anunciaron que Bill Burr iba a estar en la serie yo dije como que hmm, esto, esto irá a funcionar. Este a lo mejor un cameo en una cantina o algo. Pero tiene un rol bastante prominente en este episodio. Y yo creo que el personaje de él para mí funcionó bastante. Yo No puedo decir que sea tan fanático de Bill Burr. No sé tanto de él. Así que a lo mejor por eso él como que se mezcló muy bien con... Con lo que estaba pasando en el episodio y yo no estaba verdad consciente como que, oh, Dios mío, este Bill Burr, este Bill Burr. Sé que a mucha gente le pasó eso, pero para mí funcionó bastante en ese personaje. El, el episodio también introduce a Natalia Tena Natalia Tena, este hace de una Twilight que por lo que nos da a entender tenía un pasado romántico con el mandaloriano. Eh, Natalia Tena también, ¿verdad? Es famosa por Game of Thrones. Ella era la que la que andaba... Carreteando a Brand para arriba y para abajo Ella también sale en Harry Potter Ella es Tonks en Harry Potter Una serie que a mí personalmente me fascina El episodio también trae a Clancy Brown Me encantó que lo trajeran porque Clancy Brown es un actor ¿verdad? Este, Que su voz se ha usado mucho en Star Wars Él hacía voces en Rebels Hacía voces en, en Clone Wars En Clone Wars de hecho tenía un rol bastante grande Porque era... Savage o Press, el hermano de Darth Maul, así que me gusta ver a Clancy Brown entonces pasando a, a, a Star Wars en vivo. Eh, también hay un cameo de Matt Lantern, si no saben quién es Matt Lantern, Matt Lantern es Anakin en la serie de Clone Wars, él sale como un... Como un él, básicamente como que alguien que está en la nave... Realmente no sé es como un guardia que está en la nave... Que ellos están haciendo la misión... Buscando el prisionero... Y, y ellos como que se encuentran con él... Y tristemente lo terminan matando... Pero igual que Clancy Brown... Me gustó verlo hacer la transición... A Star Wars en vivo... Y, y creo que fue algo bastante cool... Ese cameo y... Y verdad el episodio también trae más gente... Hay tres cameos que quiero dejar para el final... Porque me volaron la cabeza pero... Pero sí él... Quiero hacer la salvedad El personaje de Natalia Atena Fue uno de los personajes que menos funcionó Para mí Ella, como dije, ella es una Twilight O twilight Que tenía un pasado romántico con, con el mandaloriano Y ella es bastante Voy a decir Exagerada por falta de otra palabra verdad Ella exagera bastante su personaje Es un personaje bastante Nos da a entender que no está Completamente ajustada de la cabeza y eso fue algo que no funcionó conmigo completamente porque era tan en, en inglés se dice over the top que de vez en cuando me sacaba del episodio y, y realmente no fue no fue un personaje que me encantó este probablemente la vamos a ver volver en algún punto tal vez en la segunda temporada o al final de esta temporada pero no fue un personaje que me volvió loco lo que lo hicieron con ella y, y cómo la verdad, a lo mejor fue una decisión de Natalia Atena, o a lo mejor fue una decisión de Rick, el director, pero no No funciona conmigo completamente. También me pasó un poco con el personaje de Clancy eh, Clancy Brown, él es un The Baronian en, en este episodio. Esos son los. Si, si recuerdan bien esa secuencia en Tatooine, en. en New Hope, que en, en la barra de Mos Isley hay un uno de los miles de monstruos bien extraños que hay en esa barra. Hay uno que es como un diablo. Eso es un devaronian Eso, Esa especie. Y Clancy Brown hace uno que en momentos es demasiado over the top para mí. Pero yo creo que en otros momentos lo logra encajar en lo que... En el contexto de la serie y en lo que estamos viendo. Es que ahí pues funcionaba para mí. Así que fue como un sub y baja con ese personaje. Que de hecho se llamaba Berg. Y, y sí, con... Con esas dos excepciones, ¿verdad? eso fueron como que parte de mí... De las cosas que no funcionaron para mí en este episodio. Y, y al principio como que me, me estaban frustrando un poco. Con el pasar del tiempo como que lo, lo fui aceptando un poco más. Eh, más con el personaje de Clancy Brown. Pero a Natalia Atena realmente no... Repito, o sea, no, no fue un personaje que me encantó. Como había mencionado ¿verdad? En, la versión, en la porción sin spoilers... el director Rick Famuyiwa me sigo torturando diciendo su nombre este trae unas secuencias que me encantaron o sea realmente yo creo que algunas de mis partes favoritas de la serie hasta el momento están en este episodio quiero empezar con una de las más verdad este tiernas pero a la misma vez yo creo que una de las más, por eso mismo una de las más cool el Belloda o sea ya yo yo siento que no hablo lo suficiente del y a lo mejor podría dar la impresión de que no una de mis partes favoritas, pero el, el Belloda definitivamente está entre mis tres cosas favoritas de esta serie. Si son nuevos al podcast, de hecho, el Belloda es el nombre que yo le puse a Baby Yoda, el bebé Yoda, porque no sabemos nombres. De hecho, creo que en un episodio dicen el, el, el nene o, o, o el niño eh, y. Y eso no da es de entender que a lo mejor es masculino. Pero creo que no ha habido mucha confirmación de si es nene o nena. Y, y no sabemos nombre. No sabemos nombre de la especie. Así que por el momento en este podcast le vamos a decir el Belloda. El Belloda tiene una secuencia escondiéndose del de robot este Zero. Yo creo que se llama en la nave. Que lo está buscando para matarlo. Y, y toda esa secuencia fue tan y tan... A la misma vez fue... Fue estresante porque yo creo que... Algo que, que... yo creo que estos directores se van a dar cuenta... Es que si tú pones al belloda en peligro... La fanaticada se va a poner en tensión... Porque yo creo que... Todos estamos de acuerdo que amamos a este personaje... Y... y verlo... verdad escondiéndose para que no le pasara nada... Me, me mantuvo bastante enganchado del episodio... Y también... Todo culmina con este momento... Este momento de él tratando de usar la fuerza... Que a mí me encantó porque él como que levanta la manita... Y de la nada vemos que el robot explota. Y él, nosotros nos quedamos como que anda para el carajo, lo hizo explotar. Y él mismo se queda como que mirando su mano como que eh, eso no era lo que yo estaba tratando de hacer. Y vemos que el, fue que el mandaloriano le disparó por detrás a Zero. Así que me encantó ese momento de él mirándose la mano como que eh, ¿What? ¿Yo puedo hacer eso? Eh, esa secuencia del de belloda huyendo de Zero me, me encantó. Yo creo que es de las mejores partes de todo el episodio. En un tono un poquito más serio, ¿verdad? El, el Bellodano me encanta, es súper tierno y todo Y yo creo que siempre su presencia uno de los... ¿Verdad? De lo que hace los episodios resaltar. Pero el, el mandaloriano, tengo que hablar Porque tiene una secuencia que a mí me... Francamente me volvió loco Este... Introduce en verdad estos elementos de horror eh, el, Cuando al... Déjame dar un poquito de contexto, ¿verdad? El mandaloriano lo... Cuando liberan a, al hermano de Xi'an. A los, lo tiran en la celda. Y lo cierran. Para dejarlo ahí. Como había mencionado. El, el episodio de entender que hay un pasado. Entre el equipo y el mandaloriano. Y que no todo acabó color de rosa. Parece que ellos no están muy contentos con él. Y como parte de la misión. Lo tiran en esa celda. Lo encierran y básicamente para dejarlo allí. este Y cuando eso pasa. El mandaloriano siendo ¿verdad? el héroe del de la serie, logra escaparse y básicamente se apodera a la nave para cazar a toda esta gente que lo acaba de abandonar allí por muerto y, y me encantó esa secuencia porque en ese momento eh, el Mandaloriano se convierte en Jason Voorhees, en Michael Myers o sea, todo el mundo sabe de lo que escapa, o sea, todo el mundo que está montado en esa nave y todo el mundo básicamente teme de, de encontrarse con él. De hecho, yo usualmente veo los episodios mientras estoy haciendo el podcast para, Si hay cosas que resaltan Y hay un momento que el personaje de Bill Burr Está tratando de, de encontrar el mandaloriano Y hay una luz que prende y apaga Y cada vez que el, la luz prende vemos que el mandaloriano está más cerca de él Eso directamente, verdad, de una película de horror y, y esas cosas me encantan Porque como dije, a mí me encanta el género de horror y, y me gusta ver, ¿verdad? O sea, no, no una secuencia que da miedo, pero están esos elementos integrados a través de ella. Si son fans de mi otro podcast, Feel Not Included, y lo llevan siguiendo ya por un bastante tiempo, eh, Tony ya hemos comentado que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Tony es mi confitrión de ese podcast. Estábamos hablando de que estábamos trabajando un guión de Obi-Wan cuando... No sabíamos nada si iba a venir una serie o una película Y yo nos frustramos y dijimos que se joda Vamos nosotros a hacer nuestro gri <ríe> nuestro guión de Obi-Wan Y yo este de hecho me acuerdo que una de las secuencias Una de las secuencias que me había, había comunicado que quería hacer Era una secuencia que Darth Vader estuviese aterrorizando a un, a un grupo ¿verdad? Dentro de una nave que el imperio se apodera de ella Y básicamente le quitan toda la energía, todas las luces se tumban y, y vemos a Darth Vader, ¿verdad? Básicamente convertirse como en Michael Myers Caminando a través de la nave Aterrorizando a este grupo y, y esta secuencia Del Mandaloriano cazando Al grupo entero Me recordó tanto a la visión que yo tenía Para esa secuencia de Darth Vader Que yo caí sentado en, en la cama Viendo el episodio y, y yo creo que por eso me encantó tanto Porque es algo directamente Extraído de mi cabeza Y... y Realmente eh, me fascinó. Me, me encantó lo que hicieron en ese momento. Y algo también brutal de esa secuencia... Este, y, y a través del episodio, de hecho... Vemos al mandaloriano simplemente... Ser el badass. Que es este, básicamente... Tipo... Tipo John Wick, ¿no? Este, algo que yo había comentado al principio de, de esta serie. Me, me encanta que lo hemos visto ser vulnerable. Que no todo siempre le sale verdad como, como él quisiera, pero eh, ya sabíamos que era una persona bien habilidosa y verdad lo hemos visto sufrir bastante en, en, en peleas, lo hemos visto casi morir, así que tener una secuencia como esta, un episodio como este que simplemente está al tanto de todo, porque de hecho cuando el, el, el equipo lo, lo encierra es rápido buscar la forma para liberarse y, y caerle encima y, y me encanta ¿Verdad? Me, me encanta verlo en acción porque algo que me gusta mucho de, de este personaje es alguien que tiene todo su arsenal a su disposición y lo usa todo. Siempre lo a usar los fuegos, hoy lo vimos usar los flying birds, las pistolas. De, fíjate, al, algo que no hemos visto usar hace tiempo que en el episodio anterior hubiese sido bastante útil, el rifle de él que desintegra a la gente. Eso es algo que, ¿verdad? Yo creo que para propósitos de... De no acortar la trama ni nada. Ni hacerlo todo un poco más fácil. Lo han eliminado de, de estos episodios. Estoy seguro que lo vamos a volver a ver. Pero eh, a lo que iba. o sea Me encanta que el Mandalorian alguien que es tan habilidoso. Que sabe todo lo que tiene a su disposición. Y usa todo lo que tiene a su disposición y a su favor. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que lo hace tan y tan brutal. Como mencioné en la versión sin spoilers. Este episodio también... Eh, Nos ayuda a agrandar un poquito la historia del Mandaloriano como, como dije, aprendemos un poco de su pasado A través de su relación con she Sabemos que había algo ahí de romance También con el grupo O sea, el, el, el grupo desde un principio no estaba muy contento con él este De hecho, al principio le dicen que nada más lo trajeron por su nave este Porque la nave, qué sé yo, no, no estaba en, en los códigos del Imperio Ni de la Nueva República Este... Yo como que eso no, no lo entendí muy bien, pero, pero necesitaban la nave de él, y. y eh, un, al principio no todo el mundo estaba muy contento con él. Eh, al principio le tratan de quitar el casco, este. Eh, hay bastante conflicto entre ellos. Como dije, un grupo bastante disfuncional. Este. Así que aprendemos, ¿verdad?, que el, que el Mandaloriano. este. De hecho, hay una Hay una parte que mencionan algo de que él al principio disfrutaba ¿verdad? Ser un bounty hunter y qué sé yo. Y que, bueno, o sea, por lo que hemos visto del Mandaloriano Alguien que se ha ido suavizando un poco Y el equipo está como, diablo, loco, ¿qué te pasó? Así que yo creo que ahí aprendemos un poquito más del Mandaloriano Aprendemos de él ahora mismo este, Él es alguien, y, y lo digo porque aprendemos un poco de su psiqui Es alguien que se enfrenta a esta gente que Básicamente lo iban a dejar por muerto allí Y cuando se enfrenta a ellos, al principio no nos deja claro ¿Qué hace con ellos, pero al final del episodio nos enteramos que todos están vivos y simplemente lo encerró en una celda. Y esto, verdad, nos, nos da a conocer un poquito más a nuestro personaje que alguien que, por lo que vimos en este episodio, de tener la opción de matar a alguien o, verdad, este sacarlo de su camino, pero dejándolo vivo, pues tomar la, la, la opción, verdad, correcta, este no. Eh, yo creo que el cliché hubiese sido que lo hubiese matado. Pero me, me gustó ver que tomó esa decisión. Y algo que voy a entrar un poquito más al final cuando hablé de los temas de Star Wars. Porque creo que es algo bastante relevante con, con el trama de la saga como tal. Así que fue algo que me gustó y, y voy a entrar un poquito más en eso después. También aprendemos un poco más de la galaxia. Vemos... verdad No vemos tanto, pero aprendemos de, de la Nueva República. Vemos esta nave... Que de la Nueva República. Que están usando robots para protegerla. este Vemos, vemos naves. verdad Vemos los X-Wings. Al final atacando. Que voy a dejar eso un momentito para el final. Y, y, y me gustó ¿verdad? poder ver un poquito más de la Nueva República. Eso es algo que yo me imagino que con el pasar de tiempo van a seguir explorando. Porque es algo que no... No hemos visto tanto. En, en el nuevo canon. Simplemente de... The Return of the Jedi para Force Awakens hay un espacio ahí que no se ha explorado casi y que me imagino que a propósito y eventualmente van a entrar a explorarlo un poquito más. Por último, quiero mencionar esa secuencia al final porque fue lo que a mí me volvió loco. A mí me encantan los X-Wings y me encantan las tomas de la voz, los pilotos, ¿verdad?, sentados en la silla guiando la nave. O es sea, algo de Star Wars que a mí siempre, siempre, siempre me ha fascinado y me encantan esas naves. Me encantan las historias que atan a, a los pilotos. Y, y al final, cuando... ¿Verdad? Porque el Mandaloriano... No, cuando están en la nave de la Nueva República... Activ activan un, una señal... Para traer... Como, como una señal de emergencia. Y el Mandaloriano no se lleva esa señal... Y la lleva para la nave... Donde estaba... Donde termina llevando al hermano de Sheehan... Este... Y cuando recupera su dinero, cuando coge el dinero, se va, lo mandan a matar. Pero en eso se dan cuenta que tienen la señal llamando a la Nueva República y aparecen estas naves básicamente a destruir la base y el Mandaloriano se escapa. Me encantó ese detalle, me encantó que el Mandaloriano es lo suficientemente astuto para hacer algo así. Pero me encantó poder ver las naves y más aún quienes las estaban guiando. Eh, a la primera persona que vemos eh, a Dave Feloni, que es uno de los. Uno de los productores de la serie, ya sabemos que estaba bastante envuelto con la creación y, y escribiendo los ep episodios, desarrollando la serie. Así que. Y de hecho, fue uni, director del episodio anterior y director del primer episodio de, de, estas, de esta serie, creador de Clone Wars, creador de Rebels, alguien bastante presente en Star Wars. Así que me encantó verlo presente en, en vivo. Después de él, vemos a Rick Famuyiwa que me siguió torturando diciendo el nombre, pero es el director de este episodio. Y después vemos a Deborah Shaw, que es la directora del tercer episodio, hasta ahora mi episodio favorito, y directora del próximo episodio de la serie. Así que me encantó ver, no solo ver a los pilotos, pero que fueran estos cambios para mí. Fue brutal, brutal. Y, y fue definitivamente mi parte favorita de todo el episodio, esos últimos dos segundos. Eh, y, y sí, este, yo creo que hasta ahí estamos con la discusión del episodio como tal Voy entonces a entrar en los temas de Star Wars Y cuando acabe con eso no se vayan porque les voy a dar un vistazo a lo que viene esta semana Que es bastante, así que no se vayan para ninguna parte En cuanto a los temas de Star Wars, este yo creo que lo dije en el episodio anterior Para mí ya está claro que el tema central que va a atravesar esta serie Es el tema de identidad, el mandaloriano está buscando este. ¿quién, ¿Quién él es? ¿Cómo él encaja en el universo? Este, ¿Verdad? Hay otros temas de, de la identidad mandaloriana y eso. Este, en ese episodio no entran mucho. Pero a través de los últimos dos episodios, alguien que yo creo que está buscando a ver si encaja en este mundo, ¿verdad? De Bounty Hunters, el bajo mundo de. de crimen de Star Wars. Y, y por las dos experiencias que ha tenido, yo creo que se está dando cuenta que. ya él no está hecho para este tipo de cosas. Así que. Eh, me parece bien interesante verdad que... Y de hecho, atando al episodio anterior que dije, no, no hemos visto el contexto entero. Fue mi episodio menos favorito, pero yo creo que con eso lo podemos atar a esto. Mandaloriano lleva los últimos episodios buscando dónde encajar Y eso es la parte de, de la trama de Star Wars. Todo... Yo creo que estamos buscando cómo encajamos. Yo creo que en todos nuestros protagonistas. Y, y lo he dicho antes, pero lo repito. O sea, Anakin, Luke. Rey, todos activamente están buscando su, su lugar en la galaxia. Anakin, al principio como un Jedi, después se da cuenta que no está muy de acuerdo con los Jedi. Este busca su lugar como Sith. No se le da como Sith por varios años, pero cuando entra su hijo en la ecuación, ahí él, ¿verdad? otra crisis de identidad que yo voy a hacer. Este. Y Darth Vader toma la decisión ¿verdad? de volver al lado de la luz. Personaje de Luke, alguien que al principio tiene ese momento con lo, los soles frente a su cara, Este ese deseo de algo un poquito más, buscando esa identidad, ¿verdad? Quería ser un piloto, pues quería ser un Jedi, se le da lo de Jedi, pero eh, hay consecuencias a eso que reper repercuten en las Jedi, y, y Luke llegó al principio de las Jedi, alguien que ha perdido su identidad, y, y a lo mejor. Activamente no la está buscando Pero adentro de él desesperadamente está buscando ¿Verdad? ¿Cómo él encaja en esto? No quiere pelear Pero a la misma vez no quiere saber que sus amigos están sufriendo Tiene este peso de lo que le pasó a su sobrino Este... El, también el personaje de Rey, yo creo que de todo La más clara, alguien que se siente Como nadie y desesperadamente Quiere encajar en el universo Desesperadamente quiere Quiere ¿Verdad? Ser parte de algo más grande que ella Y... Y no es la excepción con el Mandaloriano. Yo creo que eso es algo que a través de la serie me sigue encantando. No, no se alejan de esos temas. El Mandaloriano, ya sabemos, está, los mismos Mandalorianos yo creo que están en busca de identidad. El Mandaloriano está en busca de identidad dentro de los Mandalorianos. Y yo creo que también dentro de los Bounty Hunters. Él era un Bounty Hunter, pero... Verdad, a la hora de, de tener que hacer un trabajo, yo creo que recibe una crisis de identidad bien similar a Darth Vader, ¿verdad? Él llevaba haciendo eh, estos trabajos a través de toda su vida, pero llega este momento que le tira le tira una, le le una saca una pieza a la máquina y él dice, yo no yo no puedo funcionar así y tiene que tomar esta decisión. Y yo creo que a través de la serie lo hemos visto ¿verdad? Buscando, buscando cómo él va a volver a encajar en el universo y yo creo que eso es algo que me ha gustado bastante, este bueno, no creo. Definitivamente ha sido algo que, que me ha gustado bastante. Y por último, este otro tema que traen, que lo, de hecho lo, lo vimos en el tercer episodio: la, la elección, Esa, esas decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Tenemos solamente Star Wars lo presenta blanco y negro: está la, la opción de la luz, la opción de la oscuridad, tú escoges. Y el Mandaloriano, este, en este episodio vemos. Esa decisión, ¿verdad? De ser mejor. Eh, algo que ha estado presente... Yo creo que a través de todo Star Wars... Eh, en, el, en De hecho, en, en Resistance Reborn... Un libro que leí recientemente... Y voy a estar hablando del podcast... Les digo ya mismo cómo... Este, eh, hay una parte que están dando un discurso... Y alguien menciona, ¿verdad? Esa decisión de ser mejor. Y yo creo que eso es algo que está presente a través de todo Star Wars... Y, y vemos al Mandaloriano tomar esa decisión... Como... Como dije, o sea, Star Wars es... Lo dije antes, o sea, en otro episodio. Star Wars es una serie que es curiosa porque todo es sobre destino. Pero al final del día, todo se basa en las decisiones de los personajes. Y esas decisiones son las que forman a los personajes. Y están en la excepción, ¿verdad? El, el, el Mandalorian haber dejado a todo el mundo vivo y no haberlos matado, simplemente haberlos encerrado en la nave, eh, nos deja, yo creo, que conocer un poquito más del personaje y expandir en, en lo que está maquinando dentro de ese casco y que no todo es violencia no todo es venganza simplemente a veces tenemos un objetivo y a lo mejor la fácil es esa, la, la, la fácil sería matarlo y ya no, no vuelven a ti se acabó, él debe estar bastante consciente que si ellos se escapan lo van a ir a buscar así que me, me encantó esa decisión que él toma porque yo creo que nos da poquito más de jugo y un poquito más de materia para ir conociendo a nuestro personaje principal. Antes de irnos tengo que mencionar, este, esta semana, no, si son fanáticos de Star Wars no se los tengo que decir yo. Esta semana finalmente vamos a ver el Ascenso de Skywalker. Y como parte de eso, tengo dos episodios que voy a estar soltando, que son este, básicamente previas para, para Rise of Skywalker. El primero va a ser una reseña y discusión. Del libro Resistance Reborn Y, y de los cómics De Star Wars Allegiance Una serie de cuatro cómics Que básicamente Rellenando un poquito el espacio entre las Jedi Y The Rise of Skywalker eh, Voy a estar soltando una reseña Que va a, ser, va a ser básicamente Inclinada a usar esos dos Esos dos Textos para Hablar un poquito del estado De la, de la resistencia después de las lleva, así que ese episodio va a estar saliendo mañana, justamente el día después de que estén escuchando esta reseña. Ya pasado mañana, estaré soltando un episodio con cinco teorías para el ascenso de Skywalker. Estos dos episodios van a funcionar como previa. Y como dije, tengo otro podcast que se llama Film Not Included. El miércoles vamos a estar soltando la reseña de The Force Awakens, que era la última película de Star Wars que nos faltaba por reseñar. Y estos tres episodios, ¿verdad? Como dije. Funcionando como previa para el ascenso de Skywalker el jueves. Yo la voy a ver el jueves por la noche. Y. Y ese día, cuando salga, pensamientos generales en, en Twitter. Y probablemente en Instagram. Y además de eso. Como había mencionado al principio del podcast. Este, o sea, cuando empecé con el primer episodio, las reseñas de Star Wars reseñas. Siempre van a ser en Film Not Included, es el podcast de reseña y es que hablamos de, de las reseñas de Star Wars y eso, así que las reseñas van a ser allí Aquí va a haber algo un poquito más analítico, vamos a hablar verdad, eh, no, yo no he visto la película, eso no sé bien cómo nos deja Pero estaré hablando del estado de Star Wars después de esta película, posibilidades para el futuro, este... Y, y sí, todo eso vendrá para este podcast, pero lo que es reseña estricta será en Fiona Included. Ya, ya cuando lo hagamos, compartir esos enlaces a través de Instagram y Twitter, así que los van a ver. Pero nada, quería dejarles saber eso antes de irme para que estén pendientes. este Si nos escuchan, donde sea que nos escuchen, de no subscribe, de no follow, para que el episodio les salga automáticamente. También, este si nos escuchan en iTunes, una reseña de 5 estrellas, por favor, para que el alcance del podcast siga creciendo. Eh, nos pueden seguir en Instagram y Twitter este, El podcast de Star Wars EP Star Wars o PD Star Wars Así que, búsquennos Y nada mi gente, hasta la próxima Que la fuerza los acompañe